0: que la cuisine avant d'être jolie, il faut que ce soit bon. Et voilà, donc moi c'est les bases que j'ai de la cuisine au départ, c'est cette cuisine là, cuisine bourgeoise avec du goût, euh, des saveurs et de la gourmandise.
1: Que se cache-t-il sous la toque des chefs Dans ce podcast Métro, premier fournisseur de la restauration en France, vous fait découvrir le parcours de cuisiniers passionnés, des récits intimes, surprenants et inspirants. Amateurs de bonnes choses, bienvenue dans Toc Toc. Jeudi 22 janvier 2015, Paris 16e. Dès l'aube, les gars sont prêts à partir. Ils se retrouvent aux portes du Shangri-La, palace parisien où ils travaillent tous les trois. Jean-François Burry, chef du service banquet, Thomas Guichard, son sous-chef, et Olivier Pistre, leur coach. Ils vérifient une dernière fois le camion réfrigéré, plein à craquer de fruits et légumes, de viande, de moules et ustensiles dont eux seuls connaissent les noms. Direction Lyon pour le championnat du monde des traiteurs, l'International Catherine Cup. Un an plus tôt, les deux maestros parisiens ont remporté le concours national. Ils représentent désormais la France au mondial, face à 11 autres pays. Pendant deux jours, Jean-François Burry et Thomas Guichard devront cuisiner un banquet complet, entrée, viande, poisson et dessert, aux critères imposés. Tout est noté, le goût, la cuisson, la technique, mais aussi l'harmonie de l'ensemble et le dressage esthétique. Les gars sont gonflés à bloc. Depuis huit mois, ils s'entraînent sans arrêt, dès qu'ils le peuvent. Soutenus par le shangri et par le chef Olivier Pistre, leur coach attitré un véritable meneur d'hommes à l'accent chantant du Sud-Ouest. À plusieurs reprises, il les a fait répéter dans les mêmes conditions que le concours. On appelle ça des Blancs. À chaque fois, il a fallu faire mieux, plus vite. Au dernier essai, Jean-François et Thomas finissent même avec quelques minutes d'avance. Des athlètes de la gastronomie qui connaissent leur partition sur le bout des doigts. Ce petit matin de janvier, le camion file donc confiant vers Lyon, Jean-François Bury se répète en boucle chaque geste dans sa tête. Et puis, c'est la panne
0: tellement on est bon, on tombe en panne d'essence sur l'autoroute, vraiment, euh, voilà, en plus, euh, pas à côté d'une borne et tout, enfin, un peu vraiment euh, la loose. La et les candidats devaient arriver euh, genre de 14h à 18h au lycée. Et après, en gros, euh, il fallait être à l'heure, sinon euh, tu ratais une partie du truc, tu pouvais prendre des points et tout. Et là, on se dit, on était super en avance. Hein, on se dit, non, mais n'importe quoi, on va pas arriver dans les temps, machin. Et moi, je me souviens, je suis monté, vous savez, les autoroutes, c'est un peu encaissé, donc je remonte, je remonte et je vois un, un fermier sur son tracteur. Et je me dis, vas-y, je vais, je vais aller le voir et je vais essayer de choper euh, s'il n'a pas un peu d'essence. De, un peu, un peu et je cours, je cours, j'arrive au tracteur du gars, il me, il me dit, ouais, bah, je lui dis, ouais, excusez-moi, on est en panne, on a un camion en bas, on est sur, enfin, sur, la, sur la voie d'autoroute. Vous n'auriez pas euh, 5 litres d'essence à me dépanner Un qui me dit, ouais, pas de problème, vas-y, monte sur le tracteur, euh, on y va le mec me prend sur le tracteur, on arrive dans sa grange, il avait une espèce de grosse euh, un énorme jerrican d'essence, il me pompe 5 litres dans un petit bidon. Il me dit "Bah tiens voilà petit
1: gars." Et hop. Les 5 litres d'essence leur sauvent la mise. Les trois collègues trouvent rapidement une station-service, remplissent le réservoir à rabord et repartent fissa. Total de l'opération, 40 minutes de perdu et la sale impression que tout ça commence mal. Arrivés à Bonport, ils prennent leur marque au lycée hôtelier de Dardilly, en banlieue de Lyon, et font alors connaissance avec les 22 autres candidats, toutes nationalités confondues. Au petit matin du jour 1, le marathon commence, en labo, d'abord. Jean-François et Thomas ont 10 heures, montre en main, pour tout préparer. Farce, garniture, contenant. Et tout se passe absolument comme prévu, sans accrocs. Ils finissent dans les temps, se couchent épuisés, sous pression, mais rassurés. Ça ne commence finalement pas si mal. Samedi 24 janvier 2015, jour 2, jour J. Les 12 équipes nationales débarquent au Salon Syrah, où se déroule le championnat. Ils ont beau être confiants, Jean-François et sa team ont à peine fermé l'œil de la nuit. L'adrénaline prend alors le relais. En public et face caméra, ils repartent, toquent des grands jours sur la tête, pour 8 heures frénétiques de cuisine. En entrée, le thème imposé, c'est pâté en croûte 100% canard et chutney de fruits exotiques. Les deux chefs se sont entraînés auprès d'un meilleur ouvrier de France, Arnaud Nicolas, qui leur a livré son secret. Il cuit d'abord la pâte à blanc, ajoute la farce crue et continue doucement la cuisson, une à deux heures à 80 degrés. Le problème, c'est que sur la scène de l'international Catherine Cup, il n'y a pas autant de fours qu'il y a d'équipe. Et évidemment, tout le monde veut cuire son pâté en croûte au même moment. Alors, il a fallu improviser. Et là,
0: je... Je vois un, un jury et je lui dis vous auriez pas, euh, je sais pas une étuve, une table chaude, un truc qui soit à peu près à 80 degrés où on pourrait mettre euh, un pâté à cuire. Donc déjà il me regarde avec des billes et il me dit Quoi Vous voulez cuire le pâté à 80 Je dis ouais ouais ouais, ouais. Et, euh, et là il me dit bah attendez, il y a, y a une étuve là, euh, je regarde si elle est. hop, il me la branche. Il dit bah, bah ça a l'air de marcher. Euh. Je dis ok, allez, on la met à 80 et euh, on, on, touche à, on touche à rien.
1: 18h, fin des épreuves. Le buffet France à fière allure. Avec sa truite farcie, son plat chaud de cochon, son entremets chocolat noir, ananas, noix de coco et citron vert. Pour le pâté en croûte, le mystère reste entier. Verdict à la dégustation. Les gars sont sur les dents. Pendant une heure, ils doivent patienter en backstage, le temps de se refaire entièrement le fil du concours. Il y a eu des imprévus, bien sûr, mais ils sont parvenus à déjouer tous les aléas. Rigoureux, concentrés, ils ont travaillé en parfaite osmose, dans une sorte de transe militaire, et sans une miette par terre. On pourrait manger sur le sol de leur cuisine, s'étonne l'un des jurés qui s'apprête, lui, à goûter 48 plats. 19h, l'annonce des résultats, enfin. Les équipes remontent sur scène au son des Vous vous là du public. Le chef Joël Mauvignier président fondateur du championnat s'avance et décline les prix. Le bronze, pour la Suisse. L'argent, pour les états unis Et pour finir, l'équipe championne du monde de la Catherine Cup 2015 est la France.
0: Et là, ouais, grosse, grosse libération. Moi, j'ai dû faire un saut, un saut... Euh un saut de l'ange, j'ai sauté en l'air, j'ai pris dans mes bras euh, un des coachs aussi qui avait euh, de l'organisation, avec Thomas, en fait, on, je pense qu'on ne peut pas décrire ce qu'on a, voilà, qu a ressenti à ce moment-là, c'était euh, voilà, le nirvana, je pense que ça peut voilà, décrire le truc. Et voilà, euh, j'ai serré à peu près tout le monde dans mes bras, et voilà, ils nous remettent la, la coupe des vainqueurs. Et c'est là où en fait, on se rend compte quand on monte sur euh, cette première marche, qu'on se dit, voilà, tu vois, on en a chié quand même, parce que bah c'est cool à la fin, mais c'était pas drôle tous les jours. On a, on a vécu quasiment un an et demi que pour ça. Et d'avoir la victoire au bout, bah tu dis « ok, voilà, j'en ai chié, ok, c'était long, ok, c'était dur, mais qu'est-ce que c'est bon quoi, de, de lever cette coupe
1: !» Le verdict a été sans appel. Et le pâté en croûte n'a jamais été aussi bien cuit que ce jour-là. Jean-François Burry rentre donc avec la coupe à la maison, au shangri -La. Palace au parfum d'Asie en plein cœur de la capitale. Avant, il aurait eu comme demeure le Georges V. Et encore avant, la loge des concierges d'une banlieue populaire de la Seine-Saint-Denis. La gastronomie, pour lui, est affaire d'ambition, un sport de combat. Il naît en 1981, le 18 juin exactement, comme l'appel du général de Gaulle dit-il en souriant. «
0: Vive la France
1: !» Ses deux parents sont gardiens d'immeubles au blanc mesnil bien loin du monde de la restauration. Pour lui, ni Madeleine de Proust, ni Révélation devant un fumet de poisson. La cuisine n'a jamais été une vocation. À bien y réfléchir, il a quand même quelques jolis souvenirs culinaires de sa grand-mère, originaire du Nord. Tarte au sucre, au maroilles et poulet rôti de chez le fermier. Il était trop petit pour qu'elle lui apprenne ses tours de main, mais il en gardera le goût des choses simples et bien faites. Pour l'heure, il le concède Jean-François est un enfant turbulent et pas vraiment doué pour l'école. Il a 8 ans lorsque ses parents se séparent. Son frère, de 14 ans son aîné, est déjà loin. Il suit alors sa mère de l'autre côté du périph', où elle retrouve un emploi de concierge et femme de ménage dans le très chic 7e arrondissement de Paris. Le changement de décor est total. L'adaptation se fait en douceur, à l'école aussi. Il redouble son CE2 et poursuit jusqu'en 3e, avant de s'orienter vers un lycée hôtelier.
0: Depuis tout petit, je ne saurais pas dire euh, non, j'avais pas de métier en vue. Donc du coup je suis pas déçu. J'avais pas de métier euh, en me disant voilà je vais faire ci ou je vais faire ça. C'est euh, arrivé un petit peu, un peu par hasard. Je savais que je ferais un métier manuel parce que je parce n'étais pas très intellectuel à l'école. Ce n'était pas trop mon truc. Et en fait, euh, la cuisine, non, on va dire que c'est arrivé après. Mais dans un premier temps, oui, euh, service parce que. En fait, c'est ma mère qui m'a un peu poussé à, à, à rentrer dans le service parce qu'elle trouvait que je présentais bien, que j'étais beau. Tu es beau, mon fils. Donc, du coup, tu vas faire euh, serveur.
1: En bon et beau-fils, Jean-François entre donc à 16 ans au lycée hôtelier Albert de Main, à quelques rues de chez lui. Dès la première année, il prend conscience qu'il préfère la cuisine au service. La naissance, enfin, de son ambition. Son premier stage, au restaurant deux étoiles Les Élysées du Vernet, le confirme dans sa voix. Le deuxième, au Georges V, sera une révélation, suivi d'une embauche. En 2001, il entre donc dans l'un des palaces les plus réputés de Paris. Il y restera pendant 9 ans. De ces années dorées, Jean-François Burry se souvient du défilé des voitures de luxe, des stars croisées dans les couloirs, ou encore de cette cliente qui commande une seule meunière dressée dans une écuelle pour son chien. Il y a surtout appris son métier, et une discipline qui ne le quittera plus. « Je suis un vrai petit soldat », admet-il. Et il est vrai que dans ces grandes maisons où les brigades atteignent parfois la centaine, il faut aimer la hiérarchie. Il commence tout en bas de l'échelle. Deuxième commis au service banquet, la partie événementielle de l'hôtel. Une aubaine en réalité. Quand les salons de réception sont vides, Jean-François navigue entre les différents services, cessé à tous les postes, du room service au bar, en passant par le restaurant gastronomique. Patiemment, il fait ses gammes et apprend le métier auprès de deux chefs emblématiques du Georges V, Philippe Legendre et Éric Briffard.
0: J'ai beaucoup aimé sa cuisine, alors qu'elle était vraiment différente de celle de Philippe Legendre, parce que Eric reste sur une cuisine traditionnelle française, mais beaucoup d'influence d'Asie, puisque il a travaillé au Japon. Eric Brefard. D'ailleurs, Eric Brefard faisait à l'époque une, une huître en gelée avec une eau de pomme verte wasabi. Et moi. C'était la première fois que je voyais ça et ça m'avait... Mais euh, Maintenant, ça paraît tellement commun de mettre de la pomme, du wasabi, des trucs. Mais Moi, je mettais juste du jus de citron ou un vinaigre
1: aux échalotes et bam Le problème du Georges V, c'est que c'est une belle, trop belle maison. Quand on y est, on y reste. Les postes de sous-chef sont rares et chers. Jean-François Burry, devenu chef de partie, a besoin d'évoluer. C'est alors qu'il est approché par le Shangri-La, Nouveau palace parisien qui ouvrira ses portes en 2010. On lui propose un poste de chef, chargé du secteur événementiel. Il refuse. Il préférerait un poste de sous-chef. Le petit soldat n'aime pas brûler les étapes. La direction accepte. Il va gérer le service banquet du Shangri-La avec un ancien collègue du Georges V, Félix Peter, à 50-50. « Une bonne manière de se répartir la tâche et les clashs, » dit-il en rigolant. « Il y en aura peu. Lâchés dans le grand bain, les deux compères font des merveilles. » Un an plus tard, Jean-François est promu chef et agrandit l'équipe avec un autre ancien du Georges V, Thomas Guichard. Les gars sont heureux de se retrouver. Ils travaillent ensemble pendant cinq ans, le temps de remporter le championnat du monde des traiteurs. Le temps, surtout, pour Jean-François, de rencontrer Anaïs, la femme de sa vie. Elle est alors responsable de la partie peinture décorative et mobilier de l'hôtel. Longtemps, ils se croisent sans se voir, jusqu'au jour où ils se sont vus. Au travail ils essaient de rester discrets, malgré les centaines de caméras de surveillance. Anaïs trouve la planque. Elle a les clés de certains locaux techniques au-dessus des salons historiques, perchés sous les toits. Quand ils veulent se retrouver, elle lui envoie un petit texto. On se retrouve dans la cabane. C'est ainsi qu'ils l'ont surnommé. Et puis vient le temps de faire ses adieux au palace. Après neuf ans au Georges V, cinq ans au Shangri-La, Jean-François est recruté chez Butard Enesco, prestigieux traiteur parisien. Il est alors chargé de la recherche et du développement, de faire le lien entre le labo, les clients, les commerciaux. Il retrouve ses week-ends, un super salaire, mais passe plus de temps à rédiger des mails et à gérer des plannings qu'à être en cuisine. Bref, il s'ennuie vite et pense déjà au prochain défi. Pourquoi pas le concours des meilleurs ouvriers de France Ou bien Top Chef Top Chef me
0: contacte et euh, du coup j'ai été sélectionné pour la saison 8 de Top Chef. Et là c'est pareil, du coup on se pose pas mal de questions parce que euh, moi j'étais pas un bébé chat. J'avais déjà une carrière derrière moi, j'avais le titre de champion du monde traiteur et je me dis euh, ça peut être à double tranchant. Parce que je vais être face à des cuisiniers qui sont euh, plus jeunes, avec moins d'expérience. Et je me dis faut pas non plus passer, euh, bah, voilà, bah se faire éliminer euh, trop rapidement. J'ai un petit peu hésité et c'est vrai que, bah, à un moment donné, on se dit euh, « t'as l'opportunité de le faire, faut, faut le faire, tant pis, et puis, euh, et puis on verra bien
1: ». En octobre 2016, Jean-François Burry, 35 ans, embarque sur le tournage de la saison 8 de la célèbre émission de télé-réalité culinaire avec l'envie de représenter fièrement la gastronomie événementielle. On le découvre quelques mois plus tard sur nos petits écrans. Grands yeux bleus et blouse blanche brodées d'une étoile, héritage de son titre de champion du monde. Vu sa droiture et son esprit de rigueur, il a un peu peur de passer pour le psychorigide de service. Il se révèle au contraire maladroit et touchant, rouspété par un Philippe de Chebest impressionné, lui aussi, par la justesse de ses cuissons. Il est finalement éliminé aux portes des quarts de finale, avec un contrat rempli, prouvé que les traiteurs ne sont pas des sous-chefs. Le retour à la réalité, lui, prend des allures de fiction.
0: Alors, l'après Top Chef, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Tu sors dans la rue, t'as l'impression que t'es Brad Pitt euh, ou Tom Cruise, j'en sais
1: rien. Euh, les gens viennent te voir pour faire des photos. Ils veulent des autographes. Peu de temps après la fin de l'émission, Jean-François Burry quitte son poste chez Butard Enesco, prêt à retourner en cuisine, retrouver une brigade et, pourquoi pas, voler de ses propres ailes. C'est alors que les planètes s'alignent, dit-il un brin mystique. Anaïs, devenue sa femme, découvre que le coin tranquille est à vendre. Quand elle était petite, sa famille avait ses habitudes dans ce restaurant historique du centre-ville de Nanterre, banlieue parisienne où elle a grandi. Le couple y habite désormais, et à chaque fois qu'ils passent devant, ils se prennent à rêver de ce qu'ils pourraient en faire ensemble. Jean-François de l'argent de côté, une petite célébrité, reste à convaincre la banquière. Elle le reçoit chaleureusement jusqu'à ce qu'elle tourne vers lui son écran d'ordinateur, ouvert sur une carte de Nanterre. Mais donc, votre resto, c'est bien à Nanterre, dans cette rue-là Vous êtes sûr Il faut bien avouer que ce n'est pas la rue la plus passante du vieux centre-ville. Et puis, le projet cavalier. Ouvrir un restaurant bistronomique, ici, à Nanterre, a de quoi surprendre, quand foisonne plutôt sushi, kebab et brasserie. Un restaurant avec une cuisine de chef, signé, avec des produits frais, ça n'existe pas encore ici. Comme tout le monde, il avait plutôt imaginé s'installer à Paris. Mais le garçon choisit rarement la facilité. Pour la banquière, en revanche, c'est non. Un courtier et des pages de business plan plus tard, Jean-François et Anaïs Burry deviennent finalement les heureux propriétaires du coin tranquille. rebaptisé cabane, évidemment. Les travaux, entièrement gérés par Anaïs, durent deux mois. La cabane prend des airs de grands lofts urbains et cosy. Avec ses verrières design, ses tables en bois clair et ses Chesterfield patinés, la décoration est à l'image de la cuisine proposée, élaborée mais jamais ostentatoire.
0: Ma cuisine, pour la décrire assez simplement, on est sur une cuisine lisible, c'est-à-dire que j'essaie de travailler le produit, de pas mélanger trop de choses. dire voilà, si par exemple je travaille une carotte, je vais la travailler peut-être un peu en purée, un peu cuite normale et un. Peu un peu cru, euh, voilà, avoir différentes textures sur un produit. C'est souvent ce que je fais dans ma cuisine. Donc lisible, gourmande, bien assaisonnée et parfois un petit peu technique euh, puisqu'on essaye euh, bah, de faire encore un peu le pâté en croûte, des choses comme ça, euh, du concours. Forcément, il revient une fois ou deux par an à la carte puisque les clients me le réclament.
1: Le 21 mai 2018, Cabane ouvre ses portes. Des murs à l'assiette, tout ici nous raconte la vie du chef et de son épouse le pâté en croûte, donc, le nom du restaurant, bien sûr, la passoire accrochée au mur, souvenir d'une idée d'écho lors d'une épreuve de top chef, les influences asiatiques apprises aux côtés du chef Éric Briffard et cet esprit d'équipe acquis dans les palaces. Le succès est immédiat, avec une centaine de couverts par jour. Depuis, Jean-François Burry est devenu un chef d'entreprise, patron de 12 salariés, en même temps que le père de deux enfants. Il a dû traverser la crise Covid et le confinement. Le manque de personnel, le prix de l'énergie qui explose, mais aussi les petits bonheurs du quotidien, les habitués qui reviennent, une brigade fidèle. On s'amuse à lui poser la question de ce qu'il ferait s'il avait un peu plus de temps, comme s'il gagnait au loto. « De la moto », répond-il du tac au tac. Le concours des meilleurs ouvriers de France, peut-être, et des soirées avec ses enfants. « Gagner sa cabane, c'est disparaître des écrans de contrôle », écrit Sylvain Tesson dans son livre « Les forêts de Sibérie ». C'était vrai du temps des tendres retrouvailles dans un local technique perché sous les toits du Shangri-La. On est prêt à parier aujourd'hui que Jean-François Burry ne quittera pas de si tôt le devant de la scène. C'était Toc Toc, un podcast de métro. Vous vous êtes régalé Alors mettez la note de votre choix, commentez et parlez de Toc Toc autour de vous. Métro, premier fournisseur de la restauration en France, vous donne rendez-vous très vite pour le prochain épisode. Au menu, un nouveau chef prêt à se mettre à table et à lever un coin de sa Un podcast de Métro, écrit par Margot Opinel, avec la voix de Philippe Mema, réalisé et mixé par Ben Massé, sur une musique originale de Pablo Altar, supervisé par Audrey Larguette et produit par l'acné Productions en collaboration avec le Nouveau Bélier.